0: Moin moin und herzlich willkommen. Jetzt ist es endlich soweit. Der Hamburger Jung ist auch zurück bei GF der Talk. Hier ist Marcel Bartel, a.k.a. Axel Dieter Junior. Moin Marcel, wie geht's
1: dir? Moin, Tim. wie geht's? Alles gut bei mir? Kann mir nicht beklagen.
0: Äh, relativ früh hier
1: drüben noch. Noch gerade im PC und so weiter. Und ja, freuen uns auf jeden Fall, äh, dass, wir mal wieder, dass wir mal wieder schnappen. Ne? Ja.
0: Ihr habt Mittag, glaube ich, gerade bei euch, ne?
1: Ja, jetzt gerade zwölf. Okay. hatte gerade die erste Trainings-Session äh, hinter mir und äh, was essen, trinken.
0: Wie hast du dich eingelebt in, in, in den Staaten? Ein paar Junior, wie, wie hast du dich eingelebt in den Staaten? Wie, ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil äh, ich glaube, das ist schon so ein Clash der Kulturen, von Deutschland nach Amerika zu kommen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also das ist ja quasi im Kleinen damals schon so gewesen, als ich nach Hamburg gegangen bin, alleine quasi. Äh, und da quasi in einer ganz neuen, neuen Weltstadt äh, war, eben um zu catchen. Um, jetzt ist das eigentlich relativ ähnlich, nur in ganz, ganz groß und noch sehr viel ähm, in ganz anderen Dimensionen halt so ein bisschen. Ne? Ja, wie du sagst, die Kultur ist natürlich anders. Ähm, allgemein Menschen sind anders. Ähm, in ganz, ganz vielen Sachen echt positiv, muss ich sagen. Also gerade was so Freundlichkeit, Lustigkeit, Offenheit angeht, ähm, ist das Leben hier echt wunderschön, muss man wirklich sagen. ist echt, echt äh, sehr angenehm. Leute sind sehr nett. Wetter ist fantastisch. Natürlich, weißt du, zu Hause ist immer zu Hause. So Familie ist Familie und Freunde sind Freunde in dem äh, Freundeskreis und alle Leute, die du kennst in Deutschland. Ähm, das Team, mit dem ich damals gereist bin, jedes Wochenende, natürlich vermisst man solche Leute. Gerade die ersten sechs Monate, muss ich sagen, waren auch ähm, schwierig in, insofern, als dass natürlich da jetzt nicht so viel mehr äh, Substanz in deinem Leben irgendwie herrscht als halt die Arbeit. Und neben der Arbeit ist da nicht so viel. Ne? Das heißt, die ersten sechs Monate ähm, waren auf jeden Fall so, dass ich mich äh, an einige Sachen gewöhnen musste. Aber äh, jetzt, wo wo alles läuft und ähm, ich hier drüben alles geregelt habe, auch die sich so ein bisschen niederlässt in allen in Beziehungen, äh, ja, möchte ich ja auch gar nicht weg und ist alles alles super.
0: Wie bist du aufgenommen worden auch im, im PC, im Performance Center? Wie, wie hast du dich aufgenommen gefühlt, Marcel?
1: Sehr gut. Also äh, ich habe ja das Glück, dass ich einige damals auch schon kannte. Ne? Also ja, natürlich äh, Alexander Wolf hier, den ich ja seit ich seit meinem zweiten Kampf, glaube ich, den ich jemals gemacht habe, kenne und dadurch äh, eine Freundschaft verbinde. Und dann viele Leute, die ich so ähm, in die Pendentheit schon getroffen habe, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Ob das jetzt, äh, wie Cash is All no oder Only Larkin, ähm, wie sie auch alle heißen, und, äh, einige Jungs schon hier, wie ähm, man das öfteren damals schon gesehen hat. Dementsprechend so war es echt eine sehr coole, sehr coole Begrüßung, äh, die ersten Tage und Wochen sind ja viel an Infos, die man bekommt, und, und ganz viel so, ähm, naja, so ein bisschen bekommen, heißen im E universum weil das alles natürlich schon sehr, sehr viel anders ist, ne? Das alles geht mit, eine gewisse Verantwortung auch einher. Ähm, allgemein, das, was wir machen, ist hier drüben in Amerika auch eine ganz andere Geschichte. Also wenn man hier rumläuft mit dem NXT-Logo oder BWE-Logo, dann wirst du auch jeder Zeit angesprochen, und Fotos gemacht und wissen das, auch wenn die nicht wissen, wer du bist. Also, <lacht> das ganze Standing ist ein ganz anderes, das ist ein ganz anderes Standing hier drüben. Ne? Das heißt, äh, man muss auf einmal auf Sachen achten und professionelle Situationen sein, äh, wo man damals einfach nur Privatmensch war, ist das hier drüben anders, gerade in Orlando, weil eben jeder, jeder weiß, wie ist das Performance Center und jeder weiß, was WWE ist und was sie machen seit, seit Jahrzehnten. Und deswegen ähm, ist das alles ähm, mehr so 24-7 geworden, als es damals noch war. Aber äh, ja, über die, über die Aufnahme sowohl von den Coaches als auch von vom Talent, vom ganzen Roster hatten echt sehr viel Glück hatten sehr viele gute Jungs hier und ein tolles Coaching und Ärzteteam Team und das, da kann man sich nicht beschweren das war echt
0: großartig ja einen deiner Coaches musste ich doch glaube ich schon als kleines Kind kennen wenn ich darüber nachdenke wie oft Robbie allein in Hannover damals war bei den auf dem Schützenplatz auch ich, ich denke mal der kennt dich schon als kleinen Jungen oder
1: ja 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 Robbie kenne ich seitdem ich eigentlich schon vorher gesehen bevor ich das mal behindern kann aber also fünf, sechs Jahre, äh, als ich so alt war ungefähr. Da haben wir haben auch ganz viele Storys so miteinander und, äh, und ich weiß nicht, als das erste Mal hier herkam für äh, medizinische Untersuchungen und so weiter. Und er da stand, das war schon, war schon krass. So, weil, naja, so ungefähr 20 Jahre später, mehr oder weniger, als äh, wir uns äh, gesehen haben, als ich noch ein Kind war und er noch aktiv war. Ja, und 20 Jahre später treffen wir uns in Orlando und Performance hatte er als Coach. Und ich als Freundin, ähm, ist krass, ne? so, so Stories die das Leben schreibt, einfach sowas kann man sich irgendwie nicht ausdenken, sowas hätte ich auch nie gedacht, er ja, wahrscheinlich auch nicht, deswegen, ähm, ja, aber nicht nur er, also allgemein, das ganze Coaching-Team ist halt unfassbar, so, also so, unser Head-Coach Matt Blue ist jemand, mit dem ich aufgewachsen bin als Kind, den ich äh, äh, schon immer... Ähm, im Fernsehen auch ob man mal reinzuhängen, wie ich als Kind schon auf der Playstation irgendwie als Charakter gedabbelt hat, ne? Deswegen ist es äh, echt nur so real. Momentan bin ich gerade in der Klasse von äh,
0: Scotty. Scotty to Ireland,
1: Also, Scotty to Ganz genau. Da bin ich ja schon eine ganze Weile drin. Und äh, ist eine Klasse, die mir sehr weiterhilft. Und das ist eben noch an diesem, an diesem Platz, an dem wir hier sind, du hast so viel Wissen und so viele verschiedene Meinungen und Erfahrungen irgendwie immer griffbereit. Dass du halt einfach jeden Tag hier rausgehst als ein besserer, ein besserer Athlet, als du halt den Tag vorher warst. Und deswegen, das ist schon, das ist schon was echt, äh, was echt tolles hier drüben. Und auch, ich versuche mir jetzt mal wieder so ein bisschen bewusst zu machen, wahrscheinlich die Zeit in meinem Leben oder eine der Zeiten in meinem Leben, auf die ich zurückschauen werde in 30, 40 Jahren und denke, Mensch, das, das war die Zeit. Oder?
0: Wenn der kleine Junge äh, Marcel Bartel damals drüber nachgedacht hat, Mensch, ich möchte das, was mein Vater macht, machen, kamen damals auch schon die Gedanken, dass WWE ein Ziel von dir ist, Marcel?
1: Ja, also, wer, wer, wer würde da Nein sagen? Ne? Natürlich äh, ist das immer irgendwo im Kopf, dass man denkt, äh, damit bin ich aufgewachsen, dass man so Würde bei mir, der äh, viele Tapes von seinem Vater geschaut hat und so, oder auch mit einem ganz anderen Einfluss, und aus einer ganz anderen Wrestling-Ecke so ein bisschen kommt, als viele, die hier drüben sind, ähm, war das natürlich für mich auch ein krasser Traum. Auch ich bin mit diesen Leuten aufgewachsen. Ne? Ob das jetzt, weiß ich nicht, der Macho-Man ist oder ob das Ric Flair ist, so alles diese, diese Superstars und Legenden von Undertaker bis Bret Hart. So, ne? Natürlich man mit denen auf und natürlich ist das irgendwo auch im Kopf. Aber ich glaube, jeder, der mich ein bisschen kennt oder auch meine Karriere ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass das bei mir ja nie oder allgemein, dass ich angefangen habe, nie irgendwas damit zu tun hatte, dass ich Geld machen wollte oder ein großer Star werden wollte oder irgendwie sowas. Ähm, nicht, dass ich das heute bin, aber äh, das war ja nie meine Intention großartig. Ich wollte halt immer meinen mein Wert stolz machen und ich wollte das machen, was was halt für mich immer schon meine Leidenschaft war, so wie den ich denken kann. Und das war, ja, das war ja immer so der erste Schritt und der erste Ansatz bei mir. Daher ähm, war es natürlich irgendwo im Kopf immer, Uh, ob das ob ich das geglaubt hätte nein ich hätte das nie geglaubt ich habe damit hätte mich vor fünf Jahren gefragt hätte ich das nicht geglaubt so und ähm, das ist alles das ist immer noch so sehr, sehr real cool wenn ich manchmal hier in Orlando ist immer schön warm und man mit den Jungs unterwegs wirklich denkst du dir ja, auch krass so wie, wie wie sich das Leben verändert ähm, aber ja definitiv ist das natürlich ein Traum von jedem der das aktiv betreibt, was wir machen, geht ich davon aus.
0: Ja. Vor fünf Jahren saßen wir, glaube ich, noch in der Mini-Richtung Bayern, wenn ich es noch richtig weiß, mit fünf Leuten, Junior, wenn du dich noch erinnerst. Leider. Sein. Alltag. Im war Moment, ja immer cool. im Moment, wie stellt sich das dar? Wie, wie beginnst du deinen Tag? Was machst du den Tag über? Und ist es was du mit Wrestling machst?
1: haben. Ähm, Standardtag ist, morgens rein und äh, gehe in meine erste äh, Gym-Session und äh, trainiere. Dann haben wir kurz Pause, so 20 Minuten oder was. Und äh, erst noch mal schnell was, mache mich fertig ziemlich um. Dann gibt es zwei, äh, zwei Stunden in Ring und äh, je nachdem was ansteht ne also wir haben ganz ganz viele Möglichkeiten bis hier weiterzubilden was die verschiedensten äh, Bereiche von Wrestling angeht also wenn man irgendwie Promos machen will hat man hier immer ähm, einen Greenscreen Room äh, zur Verfügung man hat immer Leute die einen mal aufnehmen oder mal so ein bisschen schauen wie das über Kamera rüberkommt wir haben den sogenannten Mirror Room wo man eigenständig Promos aufnehmen kann und Sachen ausprobieren kann wir haben ähm, ja, so, so ein Soft Ring wo man äh, etliche Sachen ausprobieren kann. Also alles, was Equipment angeht, ist das halt hier schon wirklich High-End und das 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 Beste vom Besten. Das heißt, äh, langweilig wird so oder so nicht. Aber äh, das sind so die essentiellen Bestandteile eines Tages, Ringtraining und, äh, und äh, Gymtraining. Da kommen einmal die Woche dann Sky dazu. Sky-Sessions sind Sessions, äh, in denen wir mit zusammen Coaches zusammensitzen und Wrestling schauen eigentlich im Endeffekt. Äh, Unsere Kämpfe, alte Kämpfe, neue Kämpfe, alles Mögliche aus verschiedensten Richtungen. Und ähm, ja, da dann eben ein bisschen was Lernen, jeden Tag. Ja, das Promo-Session oder äh, Promo-Classes haben wir. Da äh, werden Promos gekappelt, einmal die Woche. Die WWE macht ganz viel, was äh, nebenbei noch angeht. Wir haben Acting-Classes. Äh, wir haben gerade ein großes Women's Empowerment Forum gehabt, was äh, so ein bisschen auch die Women's Evolution. Äh, Thematisiert hat und also ganz, ganz viele Sachen. Da äh, ist, ist immer ganz, ganz viel los.
0: Wie viel Zeit nimmt das so an deinem äh, am normalen Tag ein, dann, was du quasi im Performance Center verbringst?
1: Ja, es kommt immer drauf an. Ne? Also, ich morgens meistens so gegen neun und dann bin ich raus. Ich so gegen vier. Manchmal ein bisschen früher. Kommt immer ganz drauf an, was, was gerade ansteht. So, und dann haben wir Donnerstag, Freitag, Samstag meistens auch äh, House-Shows in Florida. Manchmal äh, haben wir Outside-Loops, also das heißt, dass wir dort dann eben äh, außerhalb des Staates Florida am Reisen sind und House-Shows in Amerika irgendwo ähm, haben, je nachdem. Bei denen kommt man dann eben erst Montag zurück, da hast du quasi gar keinen Tag frei, aber der normale äh, Tag, der frei ist, ist halt der Sonntag. Ansonsten bist du äh, eigentlich immer unterwegs. Je nachdem, es gibt so ein, ein paar äh, Stufen innerhalb des PCs, wer wo äh, wann zu sein hat. Ähm, das ist ein bisschen unterteilt in Gruppen. Ich bin jetzt in einer, zum Beispiel in der Gruppe Nummer zwei. Ich muss äh, nicht überall mit hinfahren, wenn ich nicht äh, auch kämpfen muss. Mhm. Das ist ein bisschen, äh, schon mal ein bisschen so die, die komfortablere Version. Aber jeder, der hierher kommt, muss am Anfang erstmal hart arbeiten. Ne?
0: Aber das ist ähnlich bist, wie bei äh, W, was w dann, dann auch, äh, Junior mit Ringaufbau und allem drum und dran dann? Bei den
1: Hausshows, mhm. ja. Bei den Hausshows innerhalb von Florida ja, bei den ähm, Shows außerhalb vom Staat nicht. Wenn du so eingeflogen hast, Catering, Tourbus unterwegs, ähm, das ist dann wieder ein bisschen was anderes noch.
0: Ich glaube, WXW ist ein gutes Stichwort. Hättest du gedacht, wie du damals zu NXT rübergegangen bist, dass du nochmal die Chance hast, wieder in, in deiner Halle quasi, in der Turbinenhalle aufzutreten und jetzt auch am, am 16-Karat-Gold teilzunehmen?
1: Ja, das war natürlich echt krass. Ne? Also das spiegelt auch so ein bisschen, glaube ich, das Geschäft, äh, in dem wir sind und was für ein Wandel das durchmacht die letzten Jahre. Das ist echt interessant. Ähm, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass... Äh, viele Menschen aus, aus, aus der ganzen Welt aber eben auch aus Deutschland überhaupt BWE-Verträge äh, bekommen und äh, live auf dem, auf dem Network zu sehen sind und wer ähm, hätte sowas gedacht vor, vor einigen Jahren noch. So, das ganze Geschäft hat sich dermaßen gebundelt und es ist, ist äh, so positiv, hat sich so positiv entwickelt in so vielen ähm, Belängen. ist echt Wahnsinn. So, deswegen ähm, hätte ich natürlich so nicht gedacht, aber umso mehr freut es mich, dass äh, wie auch Triple H äh, immer wieder sagt, äh, dass Leute, die es richtig machen, die im Independent-Geschäft nach unserer Meinung, nach WWE-Meinung alles richtig machen und das Geschäft vorantreiben eben auch unterstützt werden und dann eben auch kooperiert wird, ähm, ob das jetzt Progress ist oder ob das WXW ist, ist natürlich für mich auch irgendwo noch macht mich irgendwo stolz, weil natürlich bin ich trotzdem immer noch so mit einer Seite immer zu Hause. Ich bin immer noch... Ich fühle mich immer noch verbunden, den ganzen WXW Jungs, hat immer noch einige meiner besten Freunde da drüben. Schau immer noch die Shows, so ich gucke jede Großveranstaltung äh, von, von WXW und ähm, bin da immer noch auf jeden Fall am Start, weil nicht so, weißt du, das das war einige Jahre tatsächlich echt mein Leben so. Ne? Ich bin so nebenbei Arbeit, Ausbildung, dies und das habe ich immer schnell abgehakt, damit ich irgendwie dann, damit schnell Freitag wurde und ich los konnte zum Catchen so dass das die Jungs die Promotion und das was wir da gemacht haben das das war mein Leben eine ganze Weile und deswegen werde ich natürlich immer auch mit mit Stolz und irgendwo auch Herzblut auf die ganze Sache schauen ich freue mich auf jeden Fall derbe dass das geklappt hat die die Reaktionen schon beim ersten Mal als Axel und ich äh, überraschend gekommen sind war crazy dieses Mal war es auch so krass einfach so unfassbar surreal so viele Leute mit denen man irgendwie alle auch irgendwie äh, die Erinnerung teilt und die Erinnerung mit dir teilen, das ist echt krass. Und Ja, Fixing Carrot ist natürlich dann nochmal die Krone um drauf. Ich freue mich wahnsinnig, das wird sehr cool. Ich glaube, das ist für jeden auch, Fixing Carrot ist eh speziell, aber das wird für jeden nochmal ganz, ganz speziell und äh, ja, ich kann es nicht erwarten auf jeden Fall, ohne dass wir drüben zu vernachlässigen, immer mal wieder, wenn es denn dann irgendwie klappt, äh, auch mal nach Hause zu kommen, ne?
0: Ja, apropos Sixteen Carrot, du hast ja so eine, so eine Scharte noch ein bisschen auszuwetzen. Ne? Also der Sieg ist dabei bei dir noch nicht bei rumgekommen. Und du warst immer ganz, ganz knapp dran, Junior. Darf man nicht vergessen,
1: ne? Ja, yeah. ja, ja. Ich hab zweimal, äh, war zweimal dabei im time feld habe zweimal das Finale erreicht, habe zweimal verloren. Äh, auch unter ganz un äh, unterschiedlichen Umständen, ja. Das erste Jahr, so also der, derjenige, mit dem niemand gerechnet hat, der ganz Junge gegen uh, Tommy, in, uh, beziehungsweise uh, Alistair Black in, um, im Finale und dann eben schon weiterentwickelt gegen uh, Zack Sabre Jr. im Finale. Das war, diese Phase von 16 Carat bedeutet mir ganz viel, weil ich innerhalb der 16 Carat Tage, diese drei Tage, unheimlich gewachsen bin, uh, was mich was als Ringer irgendwie angeht. Um, was damals alles passiert ist, so mit Leute gegen einen Turn und am Anfang aber noch alles cool und das ist ja irgendwo auch, auch wenn das Job ist, ist es ja irgendwo auch eine menschliche Angelegenheit, mit der man umgehen muss und irgendwie das Beste rauszuholen muss, äh, was immer mein, 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 meine Zielsetzung ist. Dementsprechend ist da ja auch ein gewisser Druck auf dir. Deswegen, Sixteen Character ist noch Besonderes für mich. Ich freue mich da zu sein. Ich freue mich, alle wieder zu treffen, so alle Leute, mit denen man ja jahrelang quasi was zu tun hatte und sich gesehen hat. Ich freue mich, alle wiederzusehen. Ich bin mir sicher, wir werden alle eine, eine Zeit haben, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, Viele haben nachgefragt, nachdem äh, Walter ja auch bei NXT UK debütiert ist, was dein Gedankengang dazu ist, dass Walter jetzt auch unter WWE-Vertrag steht, beziehungsweise ähm, dass ja auch zwei Ringkampfmitglieder, beziehungsweise einer mehr bei WWE ist. Was waren deine Gedanken dazu, Junior?
1: Ja, also ich habe ja das Ganze verfolgt schon, seitdem ich hier bin sozusagen, weil, wie gesagt, Walter einer meiner engsten und besten Freunde ist. Äh, da ja immer einiges mitbekommen und ähm, weiter allgemein ist kein Geheimnis für mich. Also auf dem Indie-Markt, so der Mann, aber auch weltweit einfach einer der absoluten Weltklasse-Ringer ist, äh, in dem, was er macht, wie er aussieht und ähm, was für ein Talent er hat, ist er, in dem ist er macht die Nummer 1 für mich. Und ähm, natürlich macht mich das unfassbar glücklich, dass ich äh, einen meiner besten Freunde jetzt auch regelmäßig dann wiedersehe. Ähm, aber auch allgemein, dass ich, bevor er jetzt irgendwie gesigned hat, war er unfassbar erfolgreich und hat über ja, der ganzen Welt irgendwie äh, Top-Leistungen abgeliefert und war, war krass. Also, das hat mich echt sehr gefreut. Hätte es nicht geklappt, hätte ich auch gedacht, Mensch, alles klar, Digga, du machst dein Ding, das ist alles gut. Aber umso besser, dass es jetzt geklappt hat und er eben auch bei NXT UK jetzt debütiert ist.
0: Ja, absolut. Du hast im Moment einen tag -Team partner mit Fabian Eichner. Da gab es sehr, sehr viele Fragen dazu, ähm, Junior, ob du beantworten könntest, wie es dazu kam und wie ihr euch auch privat versteht. Möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, klar. Also Fabian, das ist echt eine lustige Story. Äh, Fabian und ich haben ja in, in, äh, ja, in den gleichen Promotions mehr oder weniger gearbeitet, damals in Deutschland und auch in England, aber wir haben uns nie getroffen. So Natürlich hat man sich gekannt durch Namen und hier Hörsagen und so weiter, aber wir haben uns nie tatsächlich irgendwie getroffen. Und dann ähm, mein erster Tag, als ich rübergeflogen bin mit Sack und Pack, äh, wurde mir gesagt, dass wir in einer Phase sozusagen sind sozusagen. Und ich habe eine E-Mail geschrieben, habe gefragt, wie es aussieht, so wie wir, wie wir zum PC fahren wollen, hat mich vorgestellt. Und ähm, er meinte, er war eh schon eine Woche da irgendwie, er war schon irgendwie früher da und ähm, das er direkt am PC. Wohnt. Und ich war am Airport Hotel, aber relativ weit weg, eine halbe Stunde oder so. Und dann war er aber so, so netz äh, hat mich abgeholt tatsächlich, weil einige Leute eventuell auch wissen, die mich ein bisschen privater kennen, eventuell, dass ich ja so ein Führerschein äh, Hänger war, ich nie einen Führerschein irgendwie gemacht, weil irgendwie A, in Hamburg brauchst du eh nicht, in Hamburg ist es irgendwie einfacher mit, mit HVV und so weiter rumzufahren. Äh, und B, irgendwie einfach, keine Ahnung, war nie so mein Ding. Ähm, ja, hab mich abgeholt und so, du merkst, wenn du, wenn du mit jemandem, den du noch nie getroffen hast, irgendwie direkt, wenn es gleich klickt, gleich eine Connection hast, gleich über, über weiß ich nicht, coole Sachen redest, einer Meinung bist, so und seit dem Tag sind Fabian und ich echt dick, so, echt, äh, genauso einer meiner, meiner besten Buddies, vor allen Dingen hier drüben, so, äh, unfassbarer Halt auch einfach, ne, man macht das alles zusammen. Er ist auch einfach ringerisch jemand, wo ich sage, unfassbar guter Arbeiter, einer der besten, mit denen ich im, im Ring stehen durfte bisher. Und wir haben es von ganz Anfang an, wo wir in denselben Klassen waren, haben wir es schon immer zusammen so echt abgerissen, so, wir haben die extra Ring Sessions, wir sind immer länger im Ring geblieben, so der arme und der Smiley. Haben wir immer echt bis zum Wir hatten immer eine Stunde Zeit zwischen unserer ersten Ring-Session und Gym-Session und wir haben den armen Mann nicht aus dem Ring gelassen, weil der natürlich auch so, so normal ist, voll Ringkampf. Ne? Der ist voll voll oldschool, voll geil, einer meiner absoluten Lieblingscoaches. So. Ähm, dem könnte ich stundenlang im Ring einfach äh, rumgrappeln, der ist unfassbar cool. Und haben wir den armen Mann nicht aus dem Ring gelassen, so bis wir echt fünf Minuten vor der Gym-Session, ich mal was gegessen, direkt als Gym vom Ring, einfach, weil wir uns gegenseitig so angestachelt haben. Und wir haben einige Male gegeneinander äh, gekämpft auf den Hausshows und ist echt echt cool gewesen. Also ich habe selten, wenn überhaupt, mit jemandem so eine Chemie im Ring gehabt. Und äh, ja, jetzt das ring zusammen angreifen ist äh, echt umso besser, weil wir beide sind hier drüben irgendwie, hat, unser, hat das Leben einfach zusammengebracht. Und ähm, jetzt ist krass, dass man, dass man das irgendwie so zusammen teilt und auch zusammen das Ganze abreißt, auch Erfolg hat. Ja, ist krass. Also Fabian ist jemand, den ich nicht missen möchte hier drüben und echt happy bin, ich den hier habe und wieder das Ding zusammenreißen können.
0: Viele wollten von dir wissen, ob du oft Deutsch sprichst im Performance Center. Es wurde von von einem Hörer gefragt, weil ja auch gerade ähm, Alexander Wolf und auch Cesaro bei unter WWE-Vertrag sind. Sprichst du oft noch Deutsch in Amerika, Junior?
1: Tatsächlich, also, durch, natürlich, durch, dass Fabian hier ist und der auch direkt neben mir wohnt und so, spreche ich relativ viel Deutsch. Ähm, ich sag dir auch ganz ehrlich, es ist voll lustig eigentlich. Äh, ich komme aus Hamburg und ist eine sehr multikulturelle Stadt. Wir machen extra mit Menschen auf, die andere Sprachen neben einem sprechen, sei es in der Bahn oder Kasse oder wie auch immer. Ähm, und es ist cool, mal auf der anderen Seite zu sein, so, muss ich sagen. Also, man kann, man kann ganz äh, unverschämt eigentlich äh, schnacken, was man möchte. So, das ist echt cool. Also, das, das ist schon, das, das, was, was, was wir hier drüben, mit dem wir schon sehr viel Spaß gehabt haben, hier drüben. Ähm, aber ja, so, natürlich, wenn, wenn, Cesaro ähm, mal da ist, dann, äh, schnacke ich natürlich sehr gerne mit ihm, weil er auch einer meiner Idole ist, was, was einfach Ringkampf an sich angeht, das ist immer cool mit ihm zu schnacken. Wir sind natürlich nicht so oft jetzt hier, wie jetzt, wie täglich, äh, Wolf ja auch nicht mehr, also, der, der Axel, ähm, was ja gut ist aber ähm, natürlich mit Robbie. Robbie spricht sehr gutes Deutsch und ähm, man spricht schon hier und da so ein bisschen ein bisschen Deutsch, tatsächlich. Also das Lustige hier in Amerika, dadurch ist das ja äh, alles ähm, so ein bisschen aus Zuwanderung und so weiter äh, entstanden ist, sagt mir jeder irgendwie, er ist deutsch oder er hat deutsche Wurzeln. Das ist lustig. Also am Anfang, gerade als ich hierher gekommen bin, Amerikaner sehr offen sind, sehr nett, sehr höflich, so an der Kasse, die schon Sachen tragen und du auf einmal deine ganze Lebensgeschichte erzählt. Ähm, öfter mal so die Antwort bekommen habe, dann hast sagen, ja, ich bin auch deutsch. und ich schon total voll happy, dass ich jemanden Deutschen gefunden habe in Amerika und dann so gefragt habe, ob sie Deutsch sprechen. Dann, ah, nee, 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 ich spreche kein Deutsch. So weil mein Opa, ist also, irgendwie aus was weiß ich, Baden-Baden oder so. Ja, toll, das bringt mir auch nicht. Weißt du, <lacht> war ich echt so voll oft dann voll happy, voll happy, dass ich da jemanden Deutsch habe. Und dann, ja, nee, ich spreche ja kein Deutsch. Eigentlich bin ich, ja, ja, gut, schade. Ja, nee, aber ich spreche doch noch relativ, relativ viel Deutsch tatsächlich.
0: Ähm. Äh, äh, vorletzte Frage habe ich an dich, Junior. Und zwar, ähm, es ist ja so, in Deutschland muss man sich ja fast entschuldigen, wenn man in manchen Restaurants essen geht oder man in einem Laden einkauft, weil man hat immer das Gefühl, man ist eher ungebetener Gast als irgendwas anderes. Kannst du mal beschreiben, wie das sich für dich in Amerika anfühlt, wenn du in den Laden kommst oder wenn du in ein Restaurant kommst? Wie meinst du? Äh, ist das Spiel eher freundlich hier? oder mhm. wollen die Leute dich eher schnell aus dem Laden raus haben, so wie es hier manchmal in Deutschland ist?
1: Nein, nein, nein. Also wie gesagt, Leute ist echt ex Man sagt auch so ein bisschen, das ist so diese "Southern Hospitality", glaube ich, sagt man. Äh, so, Menschen sind unfassbar freundlich hier. Also Es gibt niemanden, der nicht die Tür auffällt, der bei jedem Ding sorry und thank you und die und das sagt. Die Leute sind echt ex extrem nett und lieb und höflich hier drüben so, als ja, ich jetzt wieder in Deutschland war und du dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo noch schnell zu zu, zu netto gehen musst und noch was einkaufen musste, die Leute, die Mundwinkel sind unten und so. Und so verstehe mich nicht falsch, Deutschland, so, das ist mein Zuhause und ich vermisse vieles, gerade kulinarisch, so so Nettbrötchen, Döner, Fischbrötchen, alles so eine Geschichte, vermisse ich derbe an Deutschland. Aber es gibt auch so Sachen, wo ich mir denke, wenn ich nach Deutschland komme, meine, meine guten Leute. So, was ist los mit euch? Ne? Derbes Leben hier drüben. So. Warum ist so eine negative Grundstimmung überall? Das schiebt einen runter, es ist derbe, derbe nervig. Ähm, also hier drüben überhaupt nicht. ne? So, alle Leute sind happy. Alles auf Service ist was ganz anderes. So. Also gar nicht. Menschen sind echt sehr, sehr, sehr happy. Ich bin von allen Amerikanern, von diesem Land, von der Company wirklich toll aufgenommen worden. Ich bin da echt dankbar für.
0: Die Ziele von Marcel Bartel in Amerika, beziehungsweise was stellt überhaupt Marcel Bartel da als Wrestler? Ist das eins zu eins Axel Dieter Junior oder hast du Nuancen verändert?
1: Ich glaube, man verändert jeden Tag ein bisschen was. Ne, Wie gesagt, ich gehe nie einen Tag raus und habe nichts mitgenommen. Ich hatte, als ich hierher gekommen bin, hatte ich mein, mein Ding am Laufen. Ich hatte alles schon fertig. Ich hatte meinen Charakter, ich hatte meinen Look, ich hatte die Skills, ich habe soweit alles fertig. Ähm, aber was man einfach auch mal sehen muss und auch gerade, wenn ich es so höre oder Leute mir irgendwas erzählen, im Internet wurde das geschrieben oder das geschrieben und ja, der, der wird nicht eingesetzt und keine Ahnung, jetzt kommt der mit diesem Nein-Ding, warum haben die dem das denn aufgedrückt und so, wo ich mir so denke, Leute, ich, mir, mir drückt niemand das auf. Mein, mein, alles, man ist, ich weiß nicht, warum so diese Stimmung entstanden ist so also dieser dieser irgendwie diese, diese Gedanken, dass, dass man hier drüben der Sklave ist und alles machen muss, was sie sagen. So, diese, das Working Environment hier ist echt geil. Man, man, man hat echt alle Möglichkeiten, alles auszuprobieren, was man möchte. So als Zusatzinfo habe ich, glaube ich, noch mehrere Wochen so gesagt, Nein-Ding habe ich hier angefangen. So, das hat mir niemand gesagt, weil Leute irgendwie, na, stereotypisch deutsch, die, ja, ich bin deutsch, so, was soll ich sagen? Ich bin Deutscher und, ähm, so, das, das ist Teil meiner Persönlichkeit und das ist ein Teil von mir und das hat damit angefangen, dass ich mir irgendwann im bachelor das so gesagt habe und dann die Leute hier das krass angenommen haben und jetzt, jetzt wirklich, wenn, wann immer ich irgendwo rauskomme, die Leute krass drauf abgehen. So, und jeder, der ein bisschen von dem versteht, was wir machen, weiß, dass es einfach nicht schlau wäre, sowas nicht auszunutzen, wenn die Leute so auf einen reagieren. So, und, ähm. Nee, wie gesagt, so Axel Dieter Junior ist Marcel Bartel und andersrum auch, aber ich bin gereift auf jeden Fall, finde ich, als Arbeiter, was eventuell Leute so gar nicht sehen, aber ich bin auf jeden Fall ein viel besserer Worker, als ich noch vor anderthalb Jahren war, äh, im Kopf gerade auch, so was einfach Dinge, die man versteht und sieht und mitnimmt, ähm, ja, so auf jeden Fall bin ich ganz anders, äh, als, ich, als, ich, als ich noch äh, war, bevor ich gegangen bin. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Sinn der Geschichte. Ne? Du bist nicht der Gleiche, wie du vor fünf Jahren warst. Ich bin nicht der Gleiche, der, der ich war, als ich gegangen bin. Ähm, das liegt in der, in der Sache. Ähm, aber ich bin echt zufrieden so mit der Entwicklung und alles also Leute, Leute so die ich so höre, scheinen unzufriedener zu sein mit, eben, mit allem, was läuft als ich. Ich bin sehr happy, es läuft alles. Ich kriege von allen Seiten echt gutes Feedback. Leute sehen, dass ich hart arbeite. Fabian und ich beide hart arbeiten werden gewertschätzt dafür, dass wir äh, die Leute sind, die mit am äh, härtesten arbeiten hier und Gas geben und alles irgendwie dafür geben, äh, den Traum zu leben. Deswegen, ich kann mich nicht beschweren, äh, weder über Einsatz noch über Training noch über äh, was ich mache im Ring. Ich bin echt happy und könnte gar nicht besser laufen.
0: Ja, ein wirklich ausgeglichener und absolut zufriedener Marcel Bartel, den man hier auch, glaube ich, hört. Ähm, Marcel, was möchtest du deinen deutschen Fans, den WWE-Fans, aber vielleicht auch den WXW-Fans noch mitgeben ähm, als letztes hier im Interview?
1: Ja, allgemein ans, ans ganze WWE-Universum, äh, vor allen Dingen an meine Leute aus Deutschland. Ich möchte mich bedanken bei jedem Einzelnen äh, für die krasse Unterstützung. Ihr seid diejenigen, die... Äh, das alles hier möglich machen, weil ihr Menschen seid, äh, die einschalten, die pushen, die supporten, die mich supporten haben, seit, seitdem ich äh, seitdem ich ein 60 Kilo äh, Hamburger bin, der durch den Ring gehüpft ist, irgendwie vor zehn Jahren und das werde ich nie vergessen, ich bedanke mich bei jedem Einzelnen für den Support, ich hoffe, ihr seid weiter dabei, pusht hart für uns in Deutschland ähm, und ja, ich kann euch versprechen, dass ich hier jeden Tag das äh, alles gebe, was ich habe und unsere Fahne hier drüben schwinge und äh, repräsentiere hier drüben und so man will, dass das alles noch sehr, sehr viel besser und sehr viel erfolgreicher weitergeht. Vielen Dank auf jeden Fall an alle von euch.
0: Ja, ich danke dir, ähm, Junior, und ich danke auch der WWE, dass sie das hier möglich gemacht hat, weil das ist nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank den Zuhörern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und tschö.